0: O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida. Piero Lerner Este é um trabalho de análise literária em o qual procuro manifestar minha interpretação e o que pude apreender da obra em questão. Não reproduzo necessariamente todas as opiniões ou pontos de vista do autor, porquanto posso fazer ilações, comparações ou comentários acerca da política do dia, cultura ou atualidade. Não substitui a hipótese alguma a leitura da obra pelo próprio leitor e nem é um audiolivro ou algo correspondente, é uma análise e nada mais. Piero de Camargo Leiner é antropólogo, escritor e professor na Universidade de São Carlos, em São Paulo. E esta obra formula um conceito ainda pouco conhecido denominado de guerra híbrida, que seria, por sua vez, uma espécie de engenharia de guerra que envolve não armas e aparato militar, mas operações psicológicas e políticas, de modo que a guerra híbrida, do ponto de vista do autor, é um projeto de maquinação baseado em prepostos psicológicos que remetem a uma pretensão de conquistar o poder de dominar o cenário político, econômico e, por extensão, o cultural na interpretação que o autor faz a guerra híbrida no Brasil tem seu centro de comando e articulação na base militar do país ou seja, a guerra híbrida no Brasil é um processo desenvolvido pelas forças militares do exército marinha e aeronáutica grosso modo a guerra híbrida, na percepção de Lechner, é uma operação colocada em curso pela máquina militar em busca de eles, os militares, assumirem pleno poder político no Brasil. Seja o exercício desse poder político posto em prática de modo visível ou a partir dos bastidores. Vale ressaltar, porém, que a guerra híbrida é um conceito que abrange não apenas o Brasil, mas todo o mundo e que também tem sido abordado por outros autores e sob outras matizes, alguns mais internacionais enxergando a guerra híbrida no fenômeno do globalismo, outros havendo mais na esquerda política, e outros, como Pierre Lerner, a coloca dentro de um escopo totalmente de direita. E como bom progressista, sua matriz ideológica não foge aos cacuetes intelectuais de esquerda, Bolsonarismo, olavismo, fascismo neoliberal, imperialismo estadunidense e por aí vai. O caso é que a guerra híbrida, seja como for, é uma mudança de paradigma em que a guerra não se opera mais em territórios geográficos, mas na mente das pessoas, ou ainda pior, contra a mente das pessoas. Esse tema, de todo modo, também é discutido por Andrew Coracle na obra Guerras Híbridas Das Revoluções Coloridas aos Golpes. Mas da perspectiva de Lerner, o contexto brasileiro de guerra híbrida se dá pela iniciativa de um suposto centro de comando que estaria a operar os mecanismos dessa guerra não convencional desde o Gabinete de Segurança Institucional do governo brasileiro, o GSI, que na gestão do presidente Bolsonaro é conduzido pelo general Augusto Heleno. Portanto, como você já deve imaginar, toda essa obra está instrumentalizada ideologicamente para salvaguardar tudo o que é e faz à esquerda, e empurrar para a direita política, entenda-se Trump, Bolsonaro, Olavo de Carvalho, toda a responsabilidade e orquestração daquilo que o autor acusa de ser uma guerra híbrida institucionalizada sob a égide dos militares brasileiros e americanos e sob a conivência passiva de Jair Bolsonaro o que faz dessa leitura um esforço mental e até espiritual para suportar a energia negativa que emana de muita coisa que o autor diz e pensa aqui. No entanto, o tema da guerra híbrida se faz importante conhecer, depurando-se, é claro, do lixo ideológico que Pierre Lerner distribui nesta obra. Adentrando o tema, convém que a guerra híbrida envolve diversos elementos em seu arsenal, e um deles é a mídia ou meios digitais. Portanto artifícios de criar falsas verdades ou fake news, narrativas que depreciem ou concorram para o assassinato de reputação e outros são técnicas pensadas e colocadas em uso para o fim de um ataque na guerra híbrida. E isso realmente é ponto passivo entre os autores que se dedicam a esse tipo de guerra psicológica, que é a guerra híbrida. Contudo, o autor aqui faz o possível para exemplificar apenas casos reais ou distorcidos, do que ele considera a direita conservadora, olavistas ou, ou apoiadores de Bolsonaro, como se toda a esquerda usasse a internet estritamente de modo ético, voluntarioso e coberto da mais pura ternura e amor ao próximo. E pra não achar que é exagero, nesta obra há uma insinuação no mínimo infantilóide, mas feita assim pra criar um sentimento de mal-estar do público leitor para com apoiadores de Bolsonaro. A colocação... É que Luciano Hank, empresário que apoiou abertamente a campanha de Bolsonaro, usaria em seu slogan empresarial a palavra Avan, que não seria, como ele afirma, a junção do prefixo de seu sobrenome, Ha, de Hank, e do seu sócio Vanderlei, no caso, Ha mas Van de Vanderlei. É exposto no livro, no entanto que Avan, escrito de trás para frente, é Nava que no hebraico arcaico do Velho Testamento significa dar existência a coisas que não existem. E a suposição esdrúxula que se faz é de que este é o cerne da guerra híbrida no Brasil, dar existência ao que não existe, isto é, criar fake news. Todavia, essa forçação de barra descarada pode ser desmascarada sem muito esforço. No dicionário online hebraico, Pode ser consultado em www.hebraico.pro.br Navar é verbo e adjetivo. Como verbo, significa morar, habitar. E por extensão, residência, morada ou aprisco. Como adjetivo, quer dizer belo, bonito, formosa, adorável. E este é o sentido em que o termo aparece na maioria das vezes no Velho Testamento Bíblico. Um poema, para se ter ideia, em hebraico que pode ser encontrado na íntegra, em www.condict.com Que é um dicionário que apresenta as palavras dentro do contexto que ela se aplica A palavra Navá se refere a uma bela senhora na primeira estrofe Uma moça formosa na segunda estrofe Um belo sol na terceira estrofe Adorável e linda dama na quarta e quinta estrofe ou seja, virar uma palavra do avesso, distorcer seu significado, buscando no idioma arcaico algo que possa soar negativo, só para confirmar seu viés de pensamento é, não uma guerra híbrida, mas uma guerra cínica. E não pouco, mas muito cínica. E por fim. Eu encontrei também, depois de muito pesquisar, de onde foi tirado a falsa premissa de que Navá no hebraico significaria dar existência ao que não existe. Na verdade, em textos mais ortodoxos do hebraico, uma das variantes de Navá é a velha e conhecida expressão bíblica profetizar. Como em Joel 2,28 que diz: Derramarei do meu espírito, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, meus servos e minhas servas profetizarão. Nesse texto, Navá é transliterado e traduzido como profetizar, que no sentido bíblico é dizer acontecimentos futuros sob a influência divina, que não tem nada a ver com inventar coisas que não existem, como sugere covardemente a obra de Piero Lerner. A palavra navar, no sentido de profecia, de predizer o futuro segundo a vontade de Deus, aparece no Códice de Leningrado, com exato esse sentido de tradução, de profetizar sob a graça divina. Eu mesmo comparei a expressão original, como aparece no Google, com a Bíblia hebraica, no modo como está escrito em hebraico, sem traduzir para só depois comparar com a tradução e significado em que aparece no texto maçorético datado de 1008 da era de Cristo, que hoje está em esse pergaminho original exposto na biblioteca pública de São Petersburgo em Leningrado na Rússia. Toda essa mão de obra só para constatar o que não tenho dúvida de que todo tipo de distorção e maledicência é possível de ser encontrado naqueles na... que fazem, dizem e escrevem os que têm em mente apenas a vontade e desejo de ganhar a narrativa e inflar as pessoas contra Bolsonaro, a direita e o conservadorismo. Mas isso ocorre, diga-se de passagem, porque, era bem da verdade, eles são quem controlam a narrativa, são quem dominam o aparelho midiático, a TV, editoras, jornais, e com esse monopólio, acabam livres e impunes para dizer ou escrever o que quiserem. Portanto... Até numa eventual ação jurídica dificilmente seriam punidos, visto que o estamento jurídico também concorre com seus métodos e ideais, uma vez que o sistema judicial é quase todo progressista, ou da melhor das hipóteses, anti-Bolsonaro, anti-olavista, anti <risos> e tudo o que mais for possível dizer, no que tange ao ativismo ideológico de esquerda. Posto isso, é esperado que todo debate no tema da guerra híbrida seja mobilizado pela esquerda progressista e, portanto, os perpetradores dela desta guerra indireta será sempre apontado como a turma da direita, como gostam eles de dizer. Não porque o seja de fato, mas porque quem controla a narrativa pode dizer o que quiser, porque o outro lado não é ouvido. E tanto isso é verdade, que na descrição do fenômeno da guerra híbrida, Lula exemplificações e ilações para com tudo que é simbólico da direita desde a eleição de Bolsonaro. As cores verde e amarelo, as bandeiras do Brasil hasteadas nos carros e manifestações, a camisa da seleção brasileira que passou a ser marca registrada nos protestos contra o meio jurídico e político e a favor do governo Bolsonaro... Tudo isso no dizer apresentado no livro vem de uma operação psicológica de guerra híbrida, em que a mente das pessoas comuns são capturadas pelos mecanismos psíquicos desta guerra e eles são usados inconscientemente como soldados da guerra psicológica, ao passo que tudo que é da esquerda ou dos seus agentes é reportado como vítimas desse sistema terrível de empoderamento das massas e seu uso como instrumento político de dominação e perpetuação do poder. Há até menção saudosa à vereadora assassinada no Rio de Janeiro, Marielle Franco, e uma insinuação de que seu assassinato e assassinos fizessem parte de um suposto clã bolsonarista ou tivesse sido estimulado pelo tal bolsonarismo que o autor situa quase como sinônimo da guerra híbrida no Brasil. A meu ver, portanto, a guerra híbrida é um tema relevante e um fenômeno que merece atenção e estudos específicos a respeito mas que na forma como tem sido apresentada aqui no Brasil e por autores brasileiros, ela tem sido infantilizada e transformada num conjunto de acusações e alegações contra tudo que venha e seja do governo Bolsonaro, do conservadorismo e dos Estados Unidos sob o governo de Donald Trump. O que os levará a ter de adaptar o discurso e eleger novos inimigos, salvaguardando agora o governo americano, já que por lá foi eleito o queridinho da esquerda global, Joe Biden. Mas seja como for, aqui no Brasil a coisa tem sido reduzida a uma birra de criança que teve seu pirulito derrubado no chão. Repare que até o gesto icônico de Bolsonaro desde a campanha eleitoral de imitar uma arminha com as mãos é acusado pelos ideólogos da guerra híbrida de ser o emblema ou tributo em referência à guerra híbrida que eles estariam a travar contra o país sob as ordens dos Estados Unidos. Nesse contexto, e falando especificamente da guerra híbrida, pense que a internet e os meios digitais são o principal campo de batalha onde esse tipo de guerra é travada. De modo que os posts habituais, formas de usar as redes sociais, são as armas iminentes para atacar o inimigo. Ataque este que é puramente psicológico. Consiste em penetrar o inconsciente das pessoas e manobrá-las para que reproduzam e repliquem tudo o que desejam aqueles que os manipulam Para Piero Lerner Isso se dá sobretudo pelo processo de sismogênese Que está em provocar gatilhos de sobrecarga cognitiva que desoriente o indivíduo, é um modo de trabalhar em sua psique através de imagens e informações que ao mesmo tempo o leve a transitar o pensamento entre convergência e oposição, é um recurso ou método de estímulo por meios de comunicação, imagens, sons, palavras, que visa moldar o imaginário e por consequência determinar as ações desse indivíduo. No espectro da guerra híbrida e psicológica, a sismogênese se dá por manifesto ao criar pretensos, debates e polarizações ideológicas, sobretudo nas redes digitais, sendo que esse processo tem em si um fundamento dialético que leva a uma relação entre dois grupos a se pautarem respostas autômatas, automáticas, instintivas, ou seja, quando indivíduos do grupo A fizerem, falarem, postarem determinada coisa o grupo B passa a reagir também fazendo falando ou postando contra o grupo A. Na teoria sismogênica, se esse processo não for interrompido, ele leva a uma crescente rivalidade que se exterioriza numa ruptura total entre as partes, gerando consequências imprevisíveis. Na guerra híbrida, isso atua também como um campo de força, ou protege seus fomentadores de serem desmascarados pois qualquer missão a eles quanto ao jogo que fazem é logo e prontamente acusado pelo grupo oposto de ser mais um ataque dos inimigos da nação, dos que querem destruir a democracia, etc. E daí uma nova onda de falas, insultos e postagens contra aquele grupo é colocada em curso. Particularmente, eu vejo muito disso nas ações e posturas do STF, por exemplo, como de toda a grande mídia, imprensa jornalística e partidos políticos, que basta qualquer pessoa ligada a Bolsonaro ou simpática à sua pauta dizer, por exemplo, que não concorda com a soltura de bandidos condenados, como o STF tem feito... Daí a pouco, algum ministro da Suprema Corte ou a própria imprensa começa a bradar que aquela pessoa bolsonarista cometeu um ataque contra a democracia, contra as instituições democráticas do país. E essa pessoa terá então seu nome incluído na lista negra do inquérito das fake news, preso depois solto com tornozeleira eletrônica, será proibido de usar as redes sociais e ainda terá o rótulo de perpetrador de crime de ódio. Ou, como é mais corriqueiro dizer, que ele faz parte do gabinete do ódio ou da milícia digital bolsonarista. Isso é o que eu vejo ocorrendo com regularidade no cenário atual, e me parece em consonância ao conceito de guerra híbrida de se blindar por meio de um simbolismo imagético em que certas palavras geram o efeito mental de associar aquelas palavras a um discurso de ódio ou pretensão de ataque físico real ou ideológico. De modo que falar criticamente de algum dos ministros supremos desperta uma reação emotiva, psicológica e reativa, de alerta, como se não apenas esse ministro estivesse em iminente perigo de vida, mas todo o sistema jurídico e estrutura democrática do país estivesse prestes a ruir. E, rapidamente, aquele supremo ser da jurisprudência federal precisa agir e usar seus superpoderes para salvar o Ocidente contra a perigosa ameaça de um post ou Twitter na rede social. <risos> Mas Lehner enxerga nas ações e palavras de Bolsonaro, e não de qualquer outro poder constitucional, os sintomas ou efeitos dessa guerra híbrida. Em seu é modo de ver, Bolsonaro seja uma espécie de teatro de palavras e imagens em que suas ações aparentemente naturais e espontâneas colocam em execução ataques psicológicos de guerra híbrida em favor de manipular as coisas a seu interesse e propósito essa guerra indireta de Bolsonaro teria uma de suas manifestações segundo o autor por meio e através da encenação do ponto de vista de Pierre Lerner à frente do Palácio da Alvorada, nas suas famosas saídinhas do Alvorada, em que ele faz sempre colocações impregnadas de emotividade baseados repetidamente nos mesmos temas. Lula, PT, armas, ONGs... para Lerner. Essa é uma tática planejada para criar uma conexão com o povo e através desses temas... Com apelo popular, manter as massas psicologicamente cativas e presas por gatilhos metais, que quando lhe aprover, podem ser ativadas mediante um apelo pelo uso de palavras-chave em alguma, qualquer rede social, que desencadeará, como pretendido, uma corrente de outras postagens e repostagens em forma de ataque coordenado contra algum seu oponente. Mas, porém, toda essa sofisticação retórica, perde consistência diante de que apenas Bolsonaro e as pessoas ligadas a ele são acusadas na elaboração de Pierre Ruler, nesta obra, de estar agindo sob um esquema de guerra híbrida, enquanto que outros atores políticos e agentes ideológicos de outros poderes são poupados do escrutínio do autor. Não obstante, o uso dos métodos de guerra indireta ou híbrida consiste num dos seus métodos de operação em inverter a realidade pelo uso consciente de palavras, gestos e imagens que provoquem reações inconscientes que afetem a realidade de uma população ou de parte dela. E para explicar essa inversão da realidade, Piero recorre a exemplos que eu considero fictícios, mas que ele exibe com toda a pretensão de ser a perfeita e isenta representação da verdade. Casos como a afirmação de Bolsonaro de que o PT aparelhou o Estado enquanto o governo Bolsonaro, ele próprio está constituído em um terço de militares. Ou seja, a categoria militar aparelhou o governo federal, mas inverteu supostamente essa realidade para acusar o PT de o fazer. Outro ponto, também citado pelo autor, é das afirmações do professor Lavo de Carvalho de que os governos ou movimentos de esquerda em todo o mundo operam sob um projeto gramsciano de dominação cultural. Quando, na verdade, na fantasia mental do autor, é o próprio Olavo quem espalha sua ideologia sobre o Brasil. É claro que, a dizer estas coisas, o autor se acha muito esperto e inteligente, mas ignora que, no caso de Olavo de Carvalho, só para deixar esse exemplo, Pieiro ignora que Olavo se baseia em vasta bibliografia, marxista e gramicista expondo em fontes primárias esse tal projeto incluindo-se que ele próprio esteve em loco dentro dos movimentos comunistas, colhendo deles e vendo-os colocar em prática seus projetos totalitários pelos métodos grancistas. Além de que, um olhar para a realidade tal como a vemos manifestar-se nos meios culturais, cátedras escolares, artístico e também político. Em suma, não é Pierre Lerner dizer que uma coisa não existe, que meus olhos e sentidos deixam de perceber o que ocorre ao nosso redor. E quanto a Olavo, ele não inventou o granicismo. Ele explicou o que era e apontou onde ele identificava tal fenômeno. Cada um que passou então a olhar e conferir é que de fato notou que a coisa dita por Granz de que iria se suceder estava de fato lá. Isso se chama constatação e não ideologia. E por isso só resta dizer então que Olavo sim, Olavo tem razão. Mas, a parte disso, um fato inegável é que, por efeito ou causa, não sei, a guerra híbrida dissolveu a fronteira que antes havia na Guerra Clássica, de tempos de guerra e tempos de paz a nova forma de guerra psicológica indireta tornou-se ininterrupta. E por possuir uma simbiose com a política, se manifesta e se põe em atuação a cada instante que um agente político esteja a propor um projeto de lei, uma emenda constitucional, a fazer uma live no YouTube ou a tuitar um comentário na rede social. E não por menos autores têm se referido a essa guerra como cognitiva ou informacional, pois leva tanto elementos psicológicos quanto do campo das comunicações sociais, midiáticas e digitais. O escopo da guerra híbrida se desenrola em meios e métodos políticos e psicológicos, mas com vistas a atingir o poder central do país ou região, tem por objeto engajar civis por persuasão psicológica subliminar e outros meios e corroer as bases de determinado governo ao fim de derrubá-lo. Fazem parte das ações desse tipo de guerra o hackeamento de informações, disseminação de falsas informações sobre um candidato político, parlamentar ou alguém do governo a fim de assassinar sua reputação ou desgastá-lo ao ponto de demovê-lo do cargo ou função e, com isso, desestabilizar um governo e promover, portanto, sua substituição. De acordo com o autor, são os Estados Unidos quem operam e promovem uma guerra híbrida na América Latina e contra o Brasil, tendo já cooptado o núcleo das Forças Armadas e por meio dela se inserido no centro do governo federal a partir de Brasília. E de lá, estrategicamente conduzido seus artifícios de guerra indireta para mobilizar como querem e a favor de seus objetivos os próprios brasileiros, a população comum. Eu, no entanto, enxergo nas ações dos poderes legislativo e judiciário, em cooperação com a grande mídia, tudo o que o autor descreve como ações de guerra híbrida, inclusive o objetivo final de derrubar o governo instituído no país. Pois vede que, contra a gestão de Bolsonaro ou contra a própria pessoa dele, já foram perpetrados hackeamento de dados. O mais notório, inclusive, foi o que envolveu então, o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, que culminou inclusive em março de 2021 na suspeição pelo STF do juiz Sérgio Moro quanto ao julgamento do ex-presidente Lula, com reflexos diretos na Operação Lava Jato. E embora a ação direta tenha sido contra a Lava Jato, a mídia tentava o tempo todo relacionar cada nova conversa vazada pelo Intercept num show à parte cujo alvo tentava fazer com que fosse o governo Bolsonaro. Quanto a mentiras e fake news, isso ocorre o tempo todo. Graças à grande mídia, cada uma das palavras que Bolsonaro diz é distorcida para dar uma impressão errada e despertar a indisposição ou até ódio das pessoas para com ele. Houve até deputado que renunciou o mandato e mudou-se para o exterior, fazendo uma cruzada de falsas informações e acusações infundadas e irreais contra o governo brasileiro. E por último... Quanto ao objetivo de demover o governo do cargo, basta ver o número de pedidos de impeachment que são encaminhados contra Bolsonaro, além de várias tramas e armações envolvendo líderes do Congresso, do Senado, partidos e até de ex-apoiadores. E, ao que se sabe, tentou-se até cooptar o próprio vice-presidente da república e até agentes do setor jurídico federal. Tudo para distorcer as leis brasileiras para encaixar um processo de impeachment sem qualquer respaldo técnico jurídico. Então, se guerra híbrida envolve esses elementos, Bolsonaro é o maior alvo dessa guerra. E não o perpetrador dela, como quer passar o autor. E do ponto de vista de Lerner, todavia... A guerra híbrida no Brasil, colocada em curso pelas forças militares brasileiras, supostamente, do seu alto escalão, enxerga que o que chamam de que nada do país à direita talvez faça parte desse grande conjunto de ações de guerra híbrida brasileira das forças armadas para tomar o poder. Para Leine, eles teriam já mobilizado o judiciário, imprensa, empresariado, classe média, igrejas e o meio político para movimentar todas as peças do tabuleiro para o qual concorre essa finalidade de derrubar a liderança do Estado e assumir eles o controle. Na descrição do autor, cada um dos setores da sociedade compõe uma espécie de anel, de círculo dentro de círculo. Na camada mais externa está a população, em volta por ela está a mídia, depois a elite nacional mais internamente as forças armadas e, por último, no núcleo, a liderança do país. Ocorre que numa guerra híbrida todos esses círculos são acoplados como peças de uma mesma máquina e usados para fazer pressão de fora para dentro no núcleo da liderança, que o torna extremamente frágil, dando nome ao que se chama guerra assimétrica, que tem a ver com a desproporcionalidade de forças agindo contra um determinado alvo. Piero Lerner vê esse tipo de ação no que a esquerda chama de golpe, e o bom senso chama de impeachment <risos> da Dilma Rousseff. Onde a população fazia pressão nas ruas, a mídia divulgava com alarde, a elite política deu o aval e o judiciário providenciou os meios. Mas por mais romântico que isso pareça, é só para mim uma versão mais rebuscada para tentar dizer que o quadrado é redondo e dois mais dois são cinco. Na verdade, eu vejo muito mais dessa ação de guerra psicológica naquilo que se tenta fazer ao presidente Jair Bolsonaro desde que tomou posse. Mídia, classe política e judiciário o tempo todo criando narrativas e falsas verdades em torno de tudo o que é relacionado ao governo. Vede como a Rede Globo, Estadão, Folha de São Paulo, veja, CNN, repercutem diariamente falácias e fake news acerca de tudo que o governo diga ou faça, ao tempo que Congresso e Senado, quando da liderança dos senhores Rodrigo Maia e Alcolumbre, tentavam obstruir tudo o que vinha do governo, forjando alianças partidárias e conluios que obstruísse as tentativas do governo de gerir o país. Tudo isso enquanto o Judiciário era mobilizado pelos partidos de oposição, PSOL e PT, com ações, pedidos de impeachment, cobranças de explicações, etc., para tudo e contra tudo do governo, consumindo recursos do Estado, tempo e provocando desgaste político na gestão Bolsonaro. Houve até ministros e indicados que Bolsonaro teve de demitir ou ficou impossibilitado de indicar devido ao ativismo judicial dos poderosos supremos contra o Executivo Federal, tendo como principal ação a remoção dos poderes e autoridade presidencial quanto à gestão da pandemia, transferindo esse poder para estados e municípios. Dado isso, eu pergunto, se não é o claro movimento denominado em guerra híbrida de lawfare? que é o uso político ideológico do poder judiciário para criar impedimentos judiciais, processos legais desgastantes ou fazer, aprovar ou proibir, por força de lei, algo que desfavoreça o governo. Pergunta então outra vez, isso não é guerra híbrida? Em guerra híbrida, destaca-se também os chamados pontos de desestabilização, agentes conscientes ou inconscientes, que são catapultados como pontos de influência e de contágios, por assim dizer a partir dos quais outros serão influenciados até a formação de uma onda ou força mobilizada contra o inimigo que se torne um evento em si imparável ou automático ou até com vida própria o autor aponta como agentes desse tipo, Olavo de Carvalho, Lava Jato e até o ministro aposentado Joaquim Barbosa ou Janaína Pascoal já eu vejo, pela internet e dentro do jornalismo, pontos muito mais reais de desestabilização, como o uso de youtubers famosos e, portanto, com milhares de seguidores para o fim de amplificar uma narrativa contra o governo. Este youtuber foi, inclusive, convidado a falar entre ministros do, da Suprema <risos> Corte e para a mídia internacional. E como um satélite ideológico, suas falácias são repercutidas e reverberadas por outros youtubers e também por jornalistas isentos, claro, <risos> que apenas por coincidência repetem as mesmas falas e até jargões, bolsonaristas, milícia digital, negacionistas, anticiência, blá blá blá, condicionando todo o ambiente da opinião pública para pensar e agir contra o executivo do país. Mas não é isso guerra híbrida contra o poder executivo? Ademais, demais se for para divagar o pensamento em ilações acusando todos que cercam Bolsonaro ou que, em algum momento, acreditaram ou apoiaram seu projeto político de estarem cooptados e sob influência psicológica de uma guerra híbrida do governo ou militares, creio que não vai sobrar ninguém que não seja acusado de participar do esquema da guerra indireta. E eu próprio posso, ao fim das contas, também fazer minhas ilações. E dizer, então, que essa obsessão de Leiner por Olavo de Cavalho pode ser uma ação de guerra psicológica para criar um enredo negativo que motive a tantos quanto possível a afastar-se tanto do professor Olavo quanto do apoio ao governo Bolsonaro. É claro que se eu afirmasse isso, eu estaria especulando, mas não é isso o que o autor faz Concatena ideias a partir de suposições e possibilidades, algumas forçadas, outras especulativas E no fim transmite a falsa impressão de que detém ou apresentou argumentos sólidos e inquestionáveis Quando na verdade só juntou eventos separados e deu a eles a interpretação que achou que caberia isso eu também faço, <risos> por exemplo, eu posso juntar as cinco páginas apenas da introdução em que o autor dedica a falar repetidamente de Olavo de Carvalho, fazendo menção direta a ele ao menos 13 vezes e citando a si mesmo como referência bibliográfica não menos que 15 vezes, isto é, suas próprias publicações de mestrado e doutorado, além de textos que ele próprio Leckner postou no Facebook. Mas não obstante em seu todo, no modo de ver de Piero Lecne, o governo Bolsonaro não é o articulador dessa guerra híbrida, mas um instrumento indireto. Uma espécie de para-raios posto ali estrategicamente pelos militares no sentido de canalizar as energias prós e contras, ao passo que nos bastidores os próprios militares vão ascendendo ao poder. E todo esse contexto, instrumentos usados, ideologia difundida, narrativas criadas, mobilizações das massas em redes sociais e até tweets e posts para Lerner são articulações de um centro de inteligência de guerra, que se inseriu no próprio governo federal e de lá dissemina seus planos e projetos sob uma camada de invisibilidade política até que todo o caminho esteja pavimentado para a tomada de poder. E Lerner ressalta que nessa guerra indireta, o principal e mais efetivo lugar onde ela se opera é nas próprias redes sociais, no ambiente online e digital. Ele recorre a Andrew Coleco, autor de Guerras Híbridas, a abordagem adaptativa e direta para a troca de regime, no título original, para alegar que, por meio dessas redes digitais, informações estrategicamente pensadas para atingir o cognitivo das pessoas são produzidas, e cada internauta em posse dessas informações e acreditando nelas repassam-nas no efeito cascata, expandindo-as e gerando um conflito que culmine no atingimento da opinião pública. E na pressão contra o governo, segundo autores do tema, é uma guerra de informação travada via redes sociais, em que... A meta é atingir a mente das pessoas e administrar suas percepções. Nesse tipo de tática, cada indivíduo torna-se uma espécie de soldado que, ao difundir as informações que circulam nas redes, instigam o medo, disseminam o pânico, fomentam revoltas, estimulam protestos e várias outras coisas. Sem que haja um comando direto, um líder ou hierarquia que os tenha mobilizado diretamente. Elas agem simplesmente porque sua base de crenças foi acionada e dirigida àquele fim. E como já dito, a guerra híbrida se opera em várias escalas unindo métodos e táticas multifacetadas. E para Lerner, são as forças armadas quem consolidam essa guerra em território nacional. E por meio dela, Jair Bolsonaro teria sido posto no cargo de presidente da república. Sendo que no nível internacional, essa guerra híbrida seria comandada pelas forças armadas americanas. E até a página 110, o autor tenta dilucidar os motivos, eventos e razões que o levaram a essa hipótese. É claro que ele trata isso como um fato consumado, mas eu humildemente considero apenas hipotético, com muitas vírgulas, aspas e lacunas não preenchidas. Eu sou menos pretencioso quanto a afirmar ou até negar muitas das coisas nesse sentido. Acho que ainda cabe reflexão e observação, e muito do que afirma Piero Lerner, eu compreendo apenas como manifestações de um rancor progressista nutrido por Todo aquele que despreza a ordem moral, espiritual e as tradições que sustentam a civilização ocidental desde sempre Nesse contexto, a assertiva do autor é de que as ações militares associou-se com o poder político E daí suas ambições pelo poder ou prestígio de determinar os rumos do país Foi se construindo como anseio e meta do alto comando militar E de então, Lerner dilucida os preâmbulos dos eventos que precederam o regime militar de 1964 e é claro, como o leitor já deve imaginar, é uma compilação de narrativas e jargões viciados típicos esquerdistas Golpe, conspiração militar, etc E pela ótica do autor, a instituição militar no Brasil vem atuando nos bastidores políticos Para realizar outra vez uma espécie de golpe ou tomada do poder Mas dessa vez, de modo muito mais sutil. Sem armas, sem tanques na rua tudo pela persuasão psicológica um trabalho de engenharia social e no centro dessas supostas pretensões militares está o interesse e empenho óbvio de fazer-se penetrar na cultura, deixando portanto o exército de limitar-se em estratégias e rotinas de guerra cobertura de fronteiras e atividades de segurança normais seus novos protocolos de segurança imbuíam-se da refinada e autoimposta missão de orientar também a cultura do país. E essa análise é feita por Pierre Lerner entre as páginas 80 e 92, sob o título de Cultura entre Armas, que delibera como o Exército e Marinha norte-americanos contrataram civis antropólogos, por exemplo, para desenvolver estudos que lhes dessem um vislumbre amplo e conhecimento humano de comunidades ou um povos específicos, a fim de que os militares soubessem como ali penetrarem. Para essa sua alegação, inclusive, Piero Lerni cita o FM-324, um manual de contra-insurgência desenvolvido pela antropóloga Montgomery McFaith, sob encomenda e patrocínio do próprio exército. A base desses estudos, vai dizer Lerni, é o conhecimento cultural do inimigo. A seu tempo, na concepção do autor, isso produziria toda uma estrutura de conhecimento e informações que se desenvolveria, por sua vez, numa prática militar. Em pouco tempo, toda a Força Armada americana estaria apta e pronta para operar no campo doutrinário e ideológico com enorme eficácia, em posse de um conjunto de conhecimentos antropológicos, psicológicos e linguísticos que se pretendiam capazes de introduzir no meio social as mais diversas mudanças de pensamento e comportamento que desejassem. E entre os vários estudiosos que contribuíram para esse acervo de conhecimento humano e cultural que o Exército e a Inteligência Militar Americana tanto ambicionavam, foi a antropóloga e escritora Margaret Mead, famosa por sua obra sobre a vida e sexualidade dos jovens das Ilhas Samoa na Oceania em 1928. Em tese, as agências de inteligência dos Estados Unidos reuniriam vasta informação sobre as culturas locais, seja de onde for, e com isso, controlariam e dirigiriam movimentos sociais e políticos sobre as sociedades que lhe aprovessem. Muitos desses conhecimentos sociais e culturais, inclusive, como informa Pierre Rouleine, foram aproveitados também nos experimentos da CIA envolvendo projetos como MK Ultra e outros, relativos ao controle da mente. E como esse tema por si só se faz algo muito interessante, eu recomendo as obras Mente Abertas, o Mundo Secreto da Manipulação, da Influência Devida e Lavagem Cerebral, de John Atec, Anatomia de uma Epidemia, Pílulas Mágicas, Drogas Psiquiátricas e o Aumento Assombroso da Doença Mental, de Robert Wood Duncan, e Guerras Mentais, Controle Mental, Vigilância e Engenharia Social, de Mary Jones e Larry Flexman. De todo modo, muitas dessas técnicas e métodos de doutrinação psicológica que formou-se a partir dessa intrusão das forças militares e agências de inteligência americanas na cultura e contexto social dos povos, deveu-se ao trabalho dedicado de especialistas das ciências sociais, como Gregory Bateson, que não obstante, foi um dos maridos de Margaret Mead, tendo sido Bateson um funcionário de alguns dos órgãos de inteligência nos Estados Unidos. O conjunto disso, seja como for, consiste hoje no repertório de técnicas e de conhecimentos capazes de colocar em prática um eficiente e amplo processo de guerra psicológica, capazes de fazer com que o aparato militar obtenha vantagens sem que se utilize da força militar. Basicamente, esses meios e métodos consistem em estratagemas que controlam e modam o comportamento das pessoas. A consciência, as percepções e a vontade são o alvo das ações psicológicas de guerra indireta. Aos poucos... Esses conceitos e modelos foram sendo exportados para outros exércitos e países. No Brasil, começou com disciplinas de apoio nas escolas militares e foi escalonando-se até tomar a forma que se tem hoje. E na formatação que ganhou, as guerras psicológicas estão em simbiose com os fenômenos das redes sociais. Todo o seu modo de atuar se perpetua através de tweets, posts e até memes ou hashtags cujas palavras gatilhos Percepções de fundo imagem ou diversos outros meios são mirados na mente dos usuários dessas redes As operações psicológicas, para se ter um aclaramento melhor, se processam sob três estágios Operação, execução e conquista do poder Na primeira fase, a da operação, se articulam elementos, palavras, símbolos, charges, imagens Que fomentem subliminarmente ou abertamente a desmoralização, corrupção, intoxicação E no segundo momento, dissolução e intimidação que dentre suas táticas já seria uma espécie de efeito da desmoralização e corrupção e intoxicação, sendo, portanto, manifestados por meio de greves, protestos, etc. Na fase de execução, são postos em prática artifícios de sabotagem, terrorismo e métodos de guerrilha. E essa amplitude a qual abarca dá sentido ao termo que muitos autores dão a esse tipo de abordagem militar, chamando de guerras polimórficas porquanto incorporam modalidades variadas, antigas e modernas, tecnologias também de modo convencionais, inclusive o uso da violência e da coerção física em momentos e situações específicas, a fim de consolidar uma meta. E é nessa acepção que se coloca a série de eventos geopolíticos denominados Revoluções Coloridas, ocorridas no norte da África, Oriente Médio, Ucrânia, Geórgia, que envolveram uma série de fatores aparentemente desconectados, mas que juntos corroboraram para a derrubada dos governos desses países, que autores como Andrew Colico. Pepe Escobar e o próprio Peter Lerner, interpretam como tendo sido articulados por algum tipo de controle central, que também, na visão desses autores, vem sob a assinatura dos Estados Unidos. Que só para constar, esses autores, à exceção talvez de Cobbicle, adotam repetida e enfaticamente os termos imperialismo estadunidense, para se referir à nação americana. E todos sabemos o fundo ideológico que está por trás dessas expressões. E sendo assim, é razoável lermos suas obras sob a cautela de que não são autores isentos e neutros, mas que possuem um forte viés ideológico notadamente alinhado à esquerda. As revoluções coloridas, por sua parte, consistiram no método de guerra híbrida, de capturar as percepções de grupos específicos de pessoas no primeiro momento, chamados aqui no Brasil de classe média, e em outros países, cada qual com seu equivalente. E gradativamente essa parcela foi sendo alimentada com narrativas via redes sociais e ou TV, inflamadas ao ponto de ruptura com o governo, em termos de apoio ou aprovação popular. É à medida que um descontentamento cresce, é proliferado pelas redes sociais, contagiando uma massa cada vez maior de pessoas e explodindo em manifestações públicas, greves e confrontos com a polícia. E nesse clímax, a propaganda televisiva e digital, controlada pelos promotores da guerra psicológica, dirigem os conflitos para a finalidade que desejam, convergindo o ânimo e sentimento das massas para o objetivo concreto de depor uma ou mais autoridades políticas daquele país. No modo como Lerner e Pepe Escobar, por exemplo, interpretam as insurreições no leste europeu, nas Revoluções Coloridas, eles presumem que os Estados Unidos tudo isso provocou para depor os governantes desses países e empoçar no lugar governos que apoiassem os Estados Unidos. E no mais, como já foi percebido, Pierre Lerner conduz o seu raciocínio todo para a ideia de que os militares orquestram um golpe ou tomada do poder mediante uso e operação de guerra híbrida. A guerra híbrida, por sua vez, usa técnicas de persuasão psicológica, infiltração mental e outras de caráter majoritariamente psicológico e subliminar. Já estas técnicas se disseminam através das redes sociais e similares, e se personificam em memes, textos, em posts e tweets e até imagens compartilhadas pelos meios digitais Mas que contém em si uma comunicação implícita que ajustará a vontade e sentimento das pessoas em favor ou contra Algo de acordo com o plano e objetivo do jogo colocado em operação a mais que isso, num próximo estágio, de acordo os métodos da guerra híbrida, essas massas já devidamente insufladas e convencidas de que estão agindo por suas próprias vontades e decisão, passam a atuar nas ruas por meio de protestos, passeatas e manifestações. E daí tudo pode ser direcionado para alguma das três estratégias. Insuflar as massas ao limite de começar a haver depredação do patrimônio, confronto violento e até atentados terroristas de baixa proporção. E com isso as forças militares tiverem de sair às ruas até por clamor direto das massas, e sob a alegação de controlar o caos e restabelecer a ordem, tomam, além do escopo social, também o poder político. O outro caminho é elevar a indignação das massas ao ponto delas próprias se recusarem a obedecer às ordens políticas estabelecidas, anulando todo o ordenamento jurídico social. E acontento o próprio poder constituído revogar algum dos seus pressupostos ou remover aquilo de que as massas estão a reclamar e reivindicar nas ruas. E por último, a terceira via pode ser a de as pressões e toda a indignação popular nas ruas forçar algum líder político ou todo o establishment político da região a renunciar, forçando a uma nova eleição ou a gestão por algum governo interino, que pode ser indicado por aquele poder, no caso o militar, que fomentou todo o processo de guerra híbrida. Mas é claro que essa não é a minha percepção das coisas. Até porque, na leitura que, a meu ver, o autor faz aqui, de guerra híbrida e operações psicológicas, ele não inclui aqueles que mais dão mostra de assim agir, como, por exemplo, Sleep Giants, Black Lives Matter. A visão seletiva de Legner só enxerga o conservadores e apoiadores de bolsonaro o que para mim cheira muito mas muito suspeito mas eis que surge a reflexão acerca da sismogênese isso porque do ponto de vista de Lerner, esse é o conceito chave que tornou possível todo o processo de guerra psicológica que demoveu a ex-presidente Dilma Rousseff através de impeachment. A sismogênese diz respeito ao mecanismo psicológico que flui da interação cumulativa entre dois ou mais indivíduos e posto isso, na sismogênese brasileira, digamos assim o inimigo interno, ao ocupar um dos polos no arranjo social proposto pela guerra híbrida, foi a esquerda ideológica, ou revolucionários da esquerda ou simplesmente comunistas e na outra ponta, os que se opunham à dominação gramsista do ocidente como se refere sarcasticamente o autor a proposta era intercalar movimentos em um e outro lado à medida que o ponto A se move, o ponto B é afetado e vice-versa, isto é um é afetado pelo outro no processo simogênico de forma, de força e fraqueza aliás, em que se revezam entre romper e atar destruir e construir. Essa dinâmica de forças aqui no Brasil foi interpretada na forma de ver de Lerner, tendo Dilma Rousseff num dos campos, representando o papel do personagem comunista, que indicaria as vivas cores do projeto socialista, que estaria em curso no Brasil e América Latina. Sendo que tanto Dilma quanto quem estiver posto no lado antagonista... Ambos se referem apenas a espectros mais ou menos inconscientes, que compõem naquele momento a cena e trama em que se desenrola o filme, mas que são, um e outro, interdependentes e colocados na posição que estão pelo diretor daquele espetáculo. Eleger o um inimigo, uma oposição conceitual, física, ideológica, não importa, é um meio de ação estratégico de estabelecer um ponto de apoio no terreno para dali tomar impulso na corrida. E toda vez que esse ponto de arranque, o inimigo diz, possa, escreve ou se manifesta por qualquer meio, o outro lado age em resposta. E quanto mais ele agir, mais o outro irá reagir, tomando força em cima do que este diga ou faça. E para Lerner, foi assim que tudo que a esquerda, eleita pelo comando militar como inimiga, fazia, era interpretado e adaptado para significar algo que desse impulso a atores políticos e sociais que se movimentassem na direção oposta, ao ponto de a corda romper em seu resultado se manifestar no surgimento de uma direita conservadora e em seu representante político, Jair Bolsonaro. Este esquema e teatro montado, coaduna aquilo que Lerner denomina guerra híbrida no Brasil, e que, dos bastidores, é dirigida pelo alto comando militar. Encerro, então, concluindo que não me sinto convencido da maioria do que Piero Lerner registra aqui, mas fica a cargo de cada um ler a obra e tirar dela suas próprias conclusões. E assim encerro a análise da obra O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida, de Piero Lerner.